0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Wir sind beide schon recht wach durch das Motto äh, der ja. heutigen Folge, äh, nämlich auf ein Mocker bei äh, unserer wunderschön, äh, unserem wunderschönen Service-Podcast, weil das ja klar ist, wie immer, mit Marc und mit Sven. Und äh, du hast es schon... Sehr viel Hackstück
1: vorweggenommen, ja, um was hab, es heute geht. Ich habe mich selbst überholt. Nämlich um Kaffee. Noch spezieller um Mokka. Genau. genau. Äh, über Mokka wollen wir uns äh, diese Sendung im Speziellen und über Kaffee im Allgemeinen unterhalten.
0: Ähm, direkt dazu würde ich sagen, begrüßen wir gleich unseren Gast. Natürlich. Ja, Fernmündlich ähm, wieder zugeschaltet. Genau. Äh, immer noch aufgrund der Umstände und in dem Fall äh, wohnt er auch ein bisschen abseits und äh, freuen uns aber sehr. Äh, ich bin sicher, er kann einiges beitragen. Unser heutiger Gast ist nämlich Ronaldo Segafredo Ili Costadoro, Jawohl. der Honorarkonsul des Stadtstaates Militanien und äh, außerdem Vorstandsvorsitzender des Bundes der holistischen Kleinröstbetriebe. Er ist zudem Botschafter der Liga für bewusst konsumierte Heißgetränke, sehr, sehr wichtige Einrichtung, und Mitverfasser der zu Recht unbeachteten Streitschrift Rauchen ist wie Kaffee trinken, nur trockener. Herzlich willkommen, Herr Costado. Guten Tag,
1: wenn Sie erwarten, dass ich hier mit klischeehaften äh, Akzenten glänze, können Sie das vergessen, ich habe auch nicht so viel Zeit, wäre sehr angetan davon, wenn Sie direkt am Anfang zu mir kommen, dass ich äh, meinen Teil beitragen kann, ansonsten bin ich dann auch wieder weg
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. wir werden schauen, dass wir sie äh, gleich zu Beginn, ja, darf ich sagen, einsetzen. Äh, ich hoffe. Nun kommen wir zum Thema Mokka. Mokka. Genau. Ähm. Mokka, also für die, die jetzt gar nicht wissen, wo, wo worum es sich beim Mokka handelt. Es ist ein Opel, ein Auto und... Ah, ja. ähm,
1: Stimmt, glaube ich,
0: es gab, glaube ich, ich, mal einen Opel Mokka. Ich glaube, den gibt es sogar
1: immer Oder noch. Oder immer noch. Ich glaube, das ist einer der neueren Opels. Ah. Ich bin ja mit äh, Kadett sozialisiert und mit Ascona. Ich auch. Und danach weiß ich nicht mehr, was bei Opel. Ich glaube, Calibra war der flache Schnelle. Und Mokka ist jetzt der äh, dynamische äh, Stadt-SUV für äh, den... Ich weiß nicht genau, für wen.
0: Ich, ich aber bei mir auch. So, so ist das. Das war bei mir auch genau. Ascona. Ich hatte auch, so, ich habe mal einen Ascona gefahren. Meine Oma, väterlicherseits, ja. fuhr sehr lange einen Ascona. Ja, das ist, ist auch ein absolutes Oma-Auto. Ja, in Flaschengrün. Das, das, das fuhr sich auch omahaft. Ich mochte immer sehr ja. omahafte Autos. In denen fährt es <lacht> sich einfach herrlich. Steht dir aber auch gut. Meine ersten beiden Autos waren, also ein Volvo. Mhm. Äh, und, ein, und dann kam der Ascona. Den, du hattest du einen Buckel-Volvo, so direkt nach dem Krieg. Nee, ein ja. weiter. Ah ja. Ein Schön. weiter. Der Buckel-Volvo in viereckig. Also mhm. wie so ein fahrender Schuhkarton. Also der Runde in Kastig. Genau. Aber der war wirklich mit so Kantblechen. Es war, er war sehr stabil. Mhm. Absolut stabil. Und genau und ich hatte, wozu es nie kam, ein wenig auch noch, aus damals, also so von wegen Kadett, Ascona, Admiral. Oh ja. Der Opel Admiral, der, ja. das Schlachtschiff sozusagen, der Kreuzer. Die ja. QE2, der, der, das ist der Straßenkreuzer, ja. ja. <lacht> äh, mein Opa fuhr das Gegenstück von Ford, einen weißen Ford Granada. Oh oh. Ja. Mhm. Mhm. Das war, äh, weiß ich noch. Ja, ja. Mein, mein Ascona war auch weiß mit rotem Velour innen. Unbedingt. Ja. Äh, genau, Aber es geht überhaupt gar nicht um Opel. Nein, das äh, überhaupt gar nicht. genau wir als das war eine äh, falsch gelegte Fährte. Genau, uh -uh. Wir, wir als KindheitsOpeljana äh, meinen heute mit Mocker nicht das Auto, sondern das Getränk. Und das ist ja so eine Art UrEspresso. Ja, also genau. so der, der Ursprung von allem.
1: Ähm, wir vielleicht der gebrochenen Tradition folgen und wieder den What the Fuck gleich am Anfang machen. Richtig, weil da ist, ist äh, schon ist das Thema sehr kurz angerissen. Es geht eher allgemein um Kaffee, aber auch kurz um Mokka. Mhm. Und dann haben wir einiges vorweg schon geklärt und können uns dann detailliert um das Thema Mokka ja. kümmern.
0: Ja. Weiter. ja, dann haben wir die schon ein bisschen die äh, sozusagen Fact und Fiction genau. voneinander geschieden. Oder näher zusammengebracht. Richtig.
1: Weil das Einheitsschmieden äh, ist uns ja wichtig. Harmoniesüchtig, wie wir sind. Immer. Immer. Dann fange ich doch einfach gleich an. Bitte. Äh, ja, genau. What the Fact. Finde den Fakt zum Thema der Sendung: Eine Blödsinnsgeschichte mit einer versteckten Wahrheit. Und äh, ich bin diese Woche dran. Ähm, in gut gebrochener Tradition machen wir das ja seit Folgen so, dass immer nur einer von uns einen What the Fact macht, wegen Konzentration und so. Ja. Pressekonzentration im weiteren Sinne und hier im Speziellen. Heute die Welt des Kaffees. Treten wir ein in die Welt des Kaffees. Welch ein faszinierendes Universum. Kaffee ist eine Weltmacht, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Und auf diese Welt schauen wir jetzt mal ausschweifend drauf. Fangen wir bei der wirtschaftlichen Betrachtung an. Kaffee ist nach Hackfleisch, Birnen und Käfir der viertwichtigste Lebensmittelmineralstoff äh, mit einem Handelsvolumen von mehr als 14 Milliarden Brutto Barrel pro nordafrikanischer Standardwoche. Das ist elfmal so viel Handelsvolumen wie Sülze und ein vielfaches, der Vielfaches, vielfaches, vielfaches der Menge an Teemangos, die wiederum nach Stechapfel und Pinienblüten die zentralen Wirtschaftsgüter von Tallahassee sind. Weltweit arbeiten rund 70 Millionen Menschen direkt oder indirekt an der Kaffeeproduktion mit, wozu der international renommierte Arbeitsmarktforscher und Wirtschaftsweise Hans-Werner Sinn in einem Interview sagte: Krass, das sind ja voll viele. Finde ich auch. Ja, ja, das stimmt. Ähm, ähm, entgegen der landläufigen Meinung, dass Kaffee ausschließlich in den Espresso-Bergwerken von Ghana. <lacht> Moment, ich ja. stolper gerade noch über Hans-Werner Sinn. Ja.
0: Ich hatte mir, ich ich mir wurde, dass er das Wort krass benutzt. Da hätte ich hier nicht erwartet. Ich, 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 ich finde find allein, aus. dass er auftaucht schon, ja. äh, auch erstaunlich. Äh, er taucht ja gemeinhin viel zu oft auf. Ja, und dann ja. aber
1: auch, wenn man ihn überhaupt nicht braucht. Immer. Ja. Äh, kommen wir zurück zum Text. Entschuldigung ja. für diesen kleinen... Ja, genau, die, die, die Kaffeeminen ja. in Ghana. Entgegen der landläufigen Meinung, dass Kaffee ausschließlich in den espresso von Ghana unter Tage von Linkshändern geschürft wird, wächst er tatsächlich zumeist auf Bäumen, wo wir allerdings später, wenn wir in die wichtig-woke-Kaffee-Gender-Diskussion einsteigen, noch genauer draufblicken werden. Dennoch ist der Untertageabbau von Kaffee ein Skandal und eine Schande für die Welt und wir rufen hier öffentlich dazu auf, geschürften Bergwerkskaffee fortan zu boykottieren. Sehr gut. Von der Wirtschaft zur Kultur. Schon bei den Inkas hatte Kaffee eine zentrale Bedeutung bei den Totenzeremonien. Man sprach von Kaffee als dem schwarzen Blut von Nazca, und es wird heute von forensisch botanischen Kaffeologen vermutet, dass die Nazca-Linien in Peru Kaffeeanbaufelder nach Sorten trennten. Die Inka konstruierten aus Alpakaknochen und feingedengeltem Kupferimitat eine komplizierte Vorform der Siebträgermaschine, mit welcher sie den Kaffee vor ihren Ritualen aufbrüten. Noch heute gilt der Blue Lama Coffee als der beste und teuerste Kaffee der Welt. Hier werden die Kaffeebohnen zunächst von Lamas gefressen, verdaut, ausgeschieden, dann gesäubert, mit Zitronensaft gesäuert und hernach von Hand über offenem Feuer geröstet. Nun aber, nun aber zu etwas ganz anderem. Das wollte ich auch schon immer mal einbauen. Im marokkanischen Teil von Mosambik veranstaltete der mexikanische Makakenzüchter Mekki Mokambe illegale Affenkämpfe. Sein Geheimrezept war, dass er seinen Kampfaffen zuvor ein Gemisch aus Kaffeepulver und Bier als eine Art Doping verabreichte. Das ließ seine Affen aufgedreht und enthemmt zumeist als Sieger aus den Kämpfen hervorgehen. Und nebenbei erfand er den Mokka, denn ohne Filter aufgegossener Kaffee ist Mokka. Noch heute wird Kaffee in der Straßenkampfszene von Macau traditionell mit heißem Bier aufgegossen. In der Kaffeekrise der 50er Jahre wurde auf den Philippinen ein Kaffeesurrogatprodukt aus fermentierten Kokosnussschalen hergestellt. Ein köstliches und sehr gesundes Getränk, das auch sehr günstig und ausbeutungsfrei herzustellen war und deshalb auf dem Weltmarkt logischerweise keine weitere Beachtung fand und heute dementsprechend kaum noch eine Rolle spielt. Kommen wir aber nun endlich zur wichtig-woken Gender-Diskussion, die gerade bei Lebensmitteln schändlicherweise noch ein absolutes Nischendasein führt. Vorreiter dieser Bewegung ist der Rhabarber, der für große Diskussionen sorgte, als er öffentlich bekannte, ein Transobst zu sein. Er sah eigentlich ein Obst im Körper eines Spargels. Ihr zur Seite sprang wenig später die Banane, die botanisch gesehen eigentlich eine Kartoffel ist. Jüngst hinzugekommen ist vor kurzem die Kohlrabi, die rein biologisch eigentlich ein Apfel ist. Und nun tanzt auch die Kaffeebohne mit in diesem Tango der Zugehörigkeitsverirrung. Seit Jahrhunderten lebte die Kaffeebohne als Bohne und war von der ganzen Welt als Hülsenfrucht anerkannt. Doch das ist sie nicht. Sie ist eine Transhülsenfrucht, also eine Hülsenfrucht, die im Körper eines Obstes geboren wurde. Und im Falle der Kaffeebohne ist das eine Kirsche. Familiär gab das einige Verwerfungen, da die Karriereerwartungen hier zunächst ganz andere waren. Es wurde davon ausgegangen, dass die kleine Kaffee eine süße Karriere einschlägt, einschlägt wie ihr Cousin, die Piemontkirsche, und dessen Schwester Maraschino. Aber diese Welt interessierte sie nicht. Sie wollte geröstet und aufgegossen werden. Sie folgte ihrem Weg und hatte damit Erfolg und zeigt heute den ganzen anderen Kirschen fettgrinsend den Mittelfinger. Und damit ist Kaffee ein Vorbild für uns alle. Wir möchten an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass bei diesem Text kaum Affen zu Schaden kamen und kein Bergwerkskaffee getrunken wurde,
0: weil das ja klar ist. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das war lehrreich und verstörend ja. zugleich. Für mich
1: auch. Ich, ich wusste es selbst nicht mehr so genau. Es ja. passiert ja manchmal, dass man sowas zusammentippt und danach denkt... Was ist da denn passiert? Ja, da, das und das geht mir jetzt genauso.
0: Ich entschuldige mich in aller Form, es bin ist, aber auch ein bisschen stolz. Ja, es ist einiges passiert. Allein die Tatsache, dass Hans-Werner Sinn aufgetaucht ist, sagt alles. Es ist, ja, da muss ich, wenn ich den Namen höre, muss ich kurz innerlich erstmal neu ansetzen und mich besonders bemühen, mich zu konzentrieren, weil ich davon ausgehe, jetzt kommt sowieso Unfug. Ja, genau. das ist ich, ja, äh, ausgerechnet jemand, der Sinn heißt, derart Unfug verbreitet, ist ja eh erstaunlich. Ja. Also, das ist ein, ist ein bisschen ein, ein Treppenwitz der Geschichte. Es ist, Mein Gott, das ist so einer der... Einer der ah, ich, ich muss mich dann immer am Bart krollen. Ja, einer der überflüssigsten Weisen... Ja, der Welt. Ja, kommt bei ihm von, ich weiß auch nicht so genau, da ich, kommt der Begriff her. Ja, er sollte jedenfalls, finde ich,
1: dem Kleingärtnern zuhören. <lacht> Oder der Imkerei. Ja, beides. Beides vollkommen in Ordnung. Ahnung. Gerne auch in Kombination. Mhm. Aber das mit Wirtschaft, ich
0: weiß nicht so genau. Nein, das ist so. nicht seins. Das ist einfach nicht seins. Hm. Nun, äh, also, der Fakt. Der Fakt. Der Fakt. Wo schlummert er? Ich glaube ja. Also, ich habe zwei Generalverdächtige. Eine war der äh, am Anfang die Unmengen von Kaffee, die, die rumgehandelt werden. Ähm, das ist der, die eine, eine. Und der andere Verdächtige ist die Frucht. Äh, dass es sich nämlich nicht um Bohnen handelt, sondern äh, um Beeren und ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass es Beeren sind und, äh, und erst durch die Röstung sozusagen bohnenhaft werden, also fest werden. Dass es Kirschen sind, ob es Kirschen sind, weiß ich nicht, aber ich tippe mal blind. Das ist oh, übrigens besser Wisserei, es ist die Maraschino. Maraschino? Ja. Nicht die Maraschino? Nee. Schade. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das korrigiere na, in meinem Sprachschatz. Na, im, man kann sich ja immer darauf an den Rheinländisch, die Maraschino. Ja und Maraschino ist das, der ja nur in manchen Regionen ja. vor Ort. Ja genau. Äh, sagen viele Maraschino.
1: Das ist wie dem Chianti. Das ist mit dem Chianti ganz ähnlich. <lacht> genau. Und mit den Gnocchi ja. ist es genau das Gleiche. Ja. Das kommt immer darauf an, wer das Trinken tut <lacht> oder bestellen oder was. Ist mir auch egal. Ja. Insofern sage ich Danke für den Hinweis. Ich werde Maraschino in Zukunft. Richtig
0: aussprechen tun. Sehr gern geschehen. Ähm, also ich tippe auf die, ich tippe auf die Kirsche und die, und die Beere und die Frucht. Ja, es ist der Kern der Kirsche. Also das ist richtig.
1: Ach so. Ja, das ist korrekt.
0: Ja. Das ist der Kern der Kirsche? Der Kern das, der Kirsche. Das wusste ich wieder nicht. Ah. Ha, ja. <lacht> Oh. Das ist natürlich auch leicht zu merken, aber das finde ich ja... Der Kern der Kirsche ist der Kaffee. Oh, halt, Stingens, ne? Nicht etwa des Pudels, nein, der Kirschekern ist der Kaffee. Aber da
1: konnte ich dich nicht aus Glatteis führen. Nein! Es gab um den Kaffee drumherum ganz äh, spannende Geschichten, nämlich äh, über die Entdeckung des Kaffees zum Beispiel. Das waren, äh, war ein Ziegenhirt in Äthiopien der festgestellt hat, dass die Ziegen, die diese Kirschen lutschten, immer besonders gut drauf waren. Und ah. er ist dann damit so zum äh, Stadt-Oberulf gerannt und hat gemeint, ich habe doch diese Kirschen und meine Ziegen, kommen total gut drauf, kann man da was machen. <lacht> und dann hat er sich zurückgezogen und kam mit einer Tasse Kaffee wieder raus. Und äh, das ist so ah. die, in a nutshell, die ja. Entdeckungsgeschichte des Kaffees. Verstehen. Und was die Handelsmengen angeht, ich bin wahnsinnig gut vorbereitet heute, <lacht> es ist tatsächlich nach Erdöl das zweitwichtigste Handelsgut der Welt. Wow. Also der zweitwichtigste Rohstoff. Ja. Ja. Und es oh, arbeiten okay. keine 70 Millionen Menschen im Kaffeebusiness, sondern 25 Millionen, was immer noch,
0: äh, wenn man ja. nachschaut, krass viele sind. Ja, ja. 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 auch beim zweiten Zählen mhm. immer noch eine das Menge. Ist, voll viele.
1: Ja. Ups. Dass, äh, fast 25 Münchens, die ja. weltweit mit dem
0: Kaffee arbeiten tun. Und ähm, wo du mich, also da habe ich den habe ich ertappt, den, den Glatteisversuch äh, mit dem, wie heißt er? Nicht Koppalupi? Ja, äh, genau, so ähnlich. Der Indonesische, äh, die äh, diese Meerkatzen genau.
1: fressen. Äh, die in der Katze fermentierte Bohne, ja. Genau. Bis 1200 Euro das Kilo kostet dieser Kaffee. Was ich jetzt persönlich für... Also so gut kann diese Katze gar nicht verdauen. Das halt ich für den letzten Scheiß.
0: Nee, gepup, gepupten Kaffee. Ich habe mal... Also ich habe ihn probiert. Ich habe mal probiert und muss auch sagen, lecker, also sehr lecker. Aber jetzt nicht so viel leckerer, als dass ich sagen würde, komm... Ich nehme mal 600 Mäuse und hole mir ein halbes, hole mir einen Pfund. Ja, ich gebe einfach 40 Euro für eine Tasse Kaffee aus, weil es mir das wert
1: ist. Es gibt eine günstigere Variante von dem im mhm. Tier fermentierten Kaffee, nämlich von Elefanten gefressene Bohnen. Ja, tatsächlich, in okay. Elefanten passen ja deutlich mehr Bohnen rein, als ist ja. Eine komische Katze. Es gibt Koppalupi ja. von Elefanten. Genau, ist auch günstiger dann. Ah ja. Der kostet so um die 70 Euro Das,
0: das finde ich. Das finde ich. Auch. Okay. Darauf ein Terreux von <lacht> mir. Ja, aber okay. ein <lacht> Großurka. Elefanten, Heiß er -Lupi? Wie? Das heißt er äh, Nee, der heißt anders. Äh, also, ich glaub, nee, der also der Indonesische. So ähnlich. Ich komm, also, -Lupi. So ähnlich. Ich weiß es nicht. Copperloop. Äh, äh, der kam ja auch vor in dem Film. Bucketlist ähm, äh, mit, mit Morgan Freeman und ja. äh, äh, hier ihm Jack Nicholson. Ähm, ich google mal kurz
1: nebenbei teuerster Kaffee der Welt, dann kommt das bestimmt. Kaffee der Welt. So. <lacht> ähm, ja, ich stimme zu, dass meine Daten Dings. Cooper. Äh, ja, das. Äh, Copy Luwak. Siehst du? So heißt er. Copy ah, genau.
0: Kopi wegen Kaffee. Ja, oder ja. Black Ivory oder Jamaika Blue Mountain. Ah, Luwak. Ja, ja. Äh, mit, da war ich mit Koppa Lupi gar nicht, so, gar nicht so weit weg. Ja, aber Kopi äh, Luwak ist dieser teuerste, mit Abstand. Ja, weil Kopi ja. ist, ist der Kaffee. Äh, und, und Luwak ist, glaube ich, die Katze. Mhm. Also äh, mehr Katze. Ja, ich
1: weiß es nicht so genau. Das ist so, so ähnlich wie... Ich packe das mal in die Kategorie Wassersommelier.
0: Ja, äh, ja. Wie, wie geht es denn äh, dir als äh, Teilzeit-Röster ähm, und ähm, äh, hier nicht, wie heißen sie? Gott, jetzt stehe ich gerade sehr auf der Leitung. Wegen dem Copy. Äh, mhm, äh, Copy Luwak bin ich noch. Ja. Äh, da hatten wir uns ja auch schon mal ausgiebig ausgelassen ähm, in über einer anderen Nein, oder über, über was? Nein, über die äh, über die professionellen äh, Bohnenröstanbieter. Ah, ja, 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 ja. Heute, im, das heute in Cafés mhm. ja, äh, ist man nicht mehr der, der einen Kaffee macht, äh, also nicht mehr der Kellner oder der Barmann oder. Äh, ja, du bist der Barista Ulf. Genau, der Milchschaumschlumpf. Genau, der Barista, das ja. war's. Genau, langsam so nach spanischem Degen, richtig. Ja. Und <lacht> zieh dein Barista, Schurke. Der, der
1: aktuelle Trend in der hipster Kaffeeszene ist ja das Heimrösten, in der Pfanne selbst rösten. Ah, ja. und dann code äh, Blue. Ja, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich. Aber äh, da muss ich sagen, das mache ich nicht. Da habe ich ja überhaupt gar keine Lust drauf. Wieso das denn? Ich du hast da Rastereien, wo du genau die Temperatur einstellen kannst, dann manipulierst du da irgendwie in der Pfanne dran rum und sagst dann, oh, das ist ganz schön gut, weil ich habe selbst gerastet, aber das weiß ich nicht so genau.
0: Also ich äh, grundsätzlich finde ich ja immer schön, wenn man irgendwas selber macht, Also so, aber es gibt selbst gebasteltes, das muss nicht sein, Nee. das würde ich jetzt auch so ein bisschen genau. in die Richtung vermuten. Und Cold Brew verstehe ich
1: tatsächlich nicht so ganz. Ich habe Cold Brew jetzt mehrfach probiert, ja. also es war ja eine Zeit lang so super trendy, ja. dass man den ewig lang äh, durchgegangenen Kaffee dann irgendwie noch mit Tonic aufgießt und dann als äh, Cocktail <lacht> da, das finde ich grauenhaft, das kann ich nicht
0: trinken ist das ist sofort schlechte Laune es ist auch nicht meins nee, Kaffee finde ich passt einfach auch zu äh, Heißgetränk ja, also <lacht> ich, ich verstehe, ich verstehe ähm, ein Eiskaffee ganz genau, ja. ganz genau mit Eiskaffee so Riesen Lachs Vanilleeis ja. Komme ich mit, bin ich dabei, bin
1: ich an Bord, kann mir servieren, mag ja. ich. Aber das hatten wir auch schon mal, dass diese Fruchtaromen im Kaffee, also es gibt bestimmt Menschen, die das mögen, aber aus meinem Kaffee soll das Obst draußen bleiben. Ich möchte keine Johannesbeerschorle trinken, ich möchte auch nicht daran erinnert werden, ich möchte einen Kaffee mhm. und der soll ein bisschen nach, vielleicht noch ein bisschen nach Schokolade schmecken und ein bisschen nach Nuss, das finde ich gut, aber Fruchtaromen im Kaffee, ich möchte das nicht. Hm. Das, das setze ich jetzt mal ein Statement und ich möchte das nicht. So. Machen Sie das raus, ja, junger jetzt, Mann. Jetzt ist es. Nehmen Sie Ihre Kassis und Ihre Johannisbeere und stecken Sie sich das in Ihren Hintern, aber lassen Sie das aus meinem Kaffee draußen. Vielen Dank. Und hör auf, die Bohnen selber zu rösten. Ferdinand, oder wie immer du heißt.
0: Das sind strenge Worte, aber gerecht, wie ich finde. Danke. Deswegen ist... also. Von wegen Oldschool Kaffee. Ist ja der oldschooligste Kaffee der Welt mocker. Ja, da sind wir jetzt endlich wieder beim Thema. Genau. Gut gemacht. Ja. Haha. <lacht> Eine, wie der große Jochen Mainz hat man völlig richtig sagt, mit einer Überleitung aus dem Überleitungsmuseum Mainz. <lacht> Direkt wieder zurückgekommen. <lacht> In. In die Mockerei und äh, also das Schöne ist, man braucht einfach nur ein Gefäß, was man auf ein Feuer, äh, über ein Feuer hält, da nach Lust und Laune Kaffee reinschippt, so viel man möchte, das mit Wasser aufgießt und dann da schmuggeln lässt. Wartet, bis es überkocht, genau. so wie wir das professionell gemacht haben, genau. zweimal. zweimal übergekocht, weil noch nicht so versiert mit diesem kleinen... Ja, wenn das Kocher halt auch schnell hoch. Das muss man einfach ehrlich ja. sagen. Ja. Ich, ich weiß auch nicht, wie es heißt, dieses kleine Dingens, mit dem man den Mokka auf dem auf dem Herd röstet. Der Mokka Mega, der Mokka bereiter ja. die Mokka Kanne, die, Bestimmt die diese die immer
1: kupferfarbene Mokka so Shoutout an die Millionen Hörer da draußen, wenn schaut jemand weiß, wie diese Mokka Kanne heißt, schaut aus wie wie ein
0: äh, ich glaube, war es Erling erlenmeier kolben erlenmeier, nicht Erling. Ich war jetzt gerade beim Fußball. Meier ist der, der bei Dortmund spielt. Äh, das mag sein. Und ähm, Erlenmeyer-Kolben ist das, was ich meinte. Also so ein Erlenmeyer-Kolben aus Kupfer. Ja. Der, der äh, gibt es aber auch in so einer bauchigeren
1: Kannenform. So habe ja. der, der so rundum gedengelt ist. Ähm, ah ja, der, der ist ja, ja schön glatt und äh, fast bauhausiesk, kubisch anmutend in der. <lacht> geraden Linienführung. Mhm. Ich habe eher sowas was Bauchiges, was... Äh, Gedenkend blinkend. Ja, genau. Mit Straßbesatz. Ja, richtig. Ja.
0: Genau, richtig. <lacht> Die swarovski Edition. <-ethischen>. Ja. ja. <lacht> man kriegt ja mittlerweile Mokka relativ selten. Also Wo man ihn immer kennt, ist äh, beim Griechen, mhm. also bei den griechischen Restaurants. Äh, da gibt es noch einen schönen Mokka hinterher. Nennt sich ein griechischer Kaffee. Äh, oder es gibt ihn auch als türkischen Kaffee. Genau. Und äh, meistens wird er türkischer Kaffee genannt. Also das Prinzip, äh, ich weiß nicht, ob, äh, ob das sozusagen grundsätzlich so ist, ob das weltweit so ist, ob man den überall so nennt. Aber äh, hier ist es eben türkischer Kaffee, was noch drin ist und das haben wir auch getestet. Ähm, gerne ist ja mal ein, zwei Tröpfchen Rosenwasser mhm. in einem, in einem, in einem Mocker und ein bisschen Gewürze. Ja. Da haben wir zweierlei getestet. Wir ja. haben eine äh, arabische
1: äh, Kaffeeklück-Gewürzmischung, nennt mhm. sich das. Da ist Nelke, Piment, äh, was ist da noch drin? Ich glaube, ein bisschen Sternanis und mhm. Zimt mhm. drin. Ja. Und dann äh, die Ras el Hanout-Mischung mit genau. ein kleines bisschen Zucker ja. noch dabei. Die zweite war mein Favorit. Das, mit, das, das Ras mit Ras el Hanout fand ich, da hatte ich auch direkt äh, so einen zarten Geschmack von lamm auf der Zunge. Und äh, das hat mich mhm. hungrig gemacht. Mhm. Ja, mit, mit ein bisschen Dörrobst
0: mit, ja, mit dabei. Genau. Interessante Kombination. Mhm. Mochte ich, mochte ich. Also, äh, zwei, in dem Fall war das Rezept zwei Löffel Mocker, dann äh, da zwei Löffel Zucker hinein und dann eine kleine Spitze Ras Al Hanut. und das Ganze dann aufgekocht, kurz gewartet, eingegossen. Sehr lecker. Sehr ja. lecker. Also das kann, finde ich, durchaus dem Espresso das Wasser reichen.
1: Ja, also ich trinke tatsächlich selber zu Hause nie Mokka. Weil ja. also, da steht so ein Siebträgermaschinchen und ich bin äh, großer espresso chunky mhm. Aber zu Mokka greife ich tatsächlich ganz selten. Und es kann sein, dass es äh, ein bisschen ungerecht ist. Weil äh, fand ich wirklich ganz gut.
0: Ja, was äh, also was ich... Was ich auch das Öftere nur mache, wir haben nämlich einen Mokka seit einer Weile beständig zu Hause oder Akasa, wie der Barista sagt. Klassisches Barista-Sprechen. Natürlich. In dem Fall ist es ein, ich glaube, jemenitische Kaffee. Und gemahlen für Mokka und mach gerne mal einfach so einen äh, normalen Kaffee, quasi einen Filterkaffee, aber ohne Filter. Also sprich, einfach in eine normale Tasse äh, einen Löffel oder mal zwei rein, einfach aufgießen, ich tue gerne Zucker rein, einmal rühren und warten, bis sich gesetzt hat, fertig, geht schnell, ist simpel. Also so als, als zwischensanfter Kaffee. Ja, so, so ein Kaffee snack Genau, und ja. halt verlängert. Also Eh klar. und klar. Äh, Warum
1: sagt der Österreicher eigentlich Mokka zu seinem Kaffee, obwohl es gar kein Mokka ist? Weißt du das? Weil es geht. Oh, weil
0: das kann. Genau. Ein Hund wenn der Österreicher, wenn es um Kaffee, geht. Eh. Also es wäre quasi ein verlängerter Mokka, Aha. das, das, das gerade Beschriebene. Ja, 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 ja. Und der normale, also das, was man unter Mokka versteht, ist ja eher... Espresso-artig, also so ein bisschen. Also was der österreichische Mokka versteht. Oder ja. wenn man, wenn man ein bisschen ne, in Richtung dem türkischen Kaffee mhm. also, oder türkischer Mokka, ähm, das kann man ja dann äh, also mit mehr Kaffee und weniger Wasser noch äh, bereiten, sodass es dann in Richtung fast so einer Melasse geht, mhm. dass es so, so fast äh, dickflüssig wird. Ja. ja. Naja, man kriegt ja da dann tatsächlich, es kann ja in Richtung, kriegt man in Richtung so Espresso-hafter Konsistenzen. Mhm. Ohne Crema allerdings, die der Barista dann vermisst. Na, weil er halt nicht mit seinem Milchschaum da drauf irgendwelche Schwäne malen kann. Nein. Oder das, Zwiebeln. Stimmt. Oder. Ah. Knoblauch, Granulat. Da wäre ich übrigens mal dafür. Genau, ein Aufruf an alle Barista, die äh, zufällig gerade äh, zuhören oder auch nicht. Das ist völlig egal. Bitte an alle. Äh, ich möchte mehr Vielfalt im Kaffeeschaum. Ich möchte, weil du gerade sagtest, die Zwiebel, finde ich eine super Idee, dass man bei einem Kaffee einen Kaffee hingestellt bekommt, also ein, ein Milchkaffee oder Cappuccino und jemand sagt, hier schauen Sie, wir haben eine kleine Zwiebel in den Schaum. Einfach, einfach um neue Art von Reaktion oder so, ein. oh, danke, warum, ich weiß es nicht, aber weil ich es
1: kann. Das ist ich, jetzt, ich bin selber großer Freund der Zwiebel. und Das haben wir jetzt geübt,
0: genau, der, da mal eine Zwiebel drauf zu malen. Und der Tannenbaum war alle. Ja. Und das Herz auch. Heute ist Zwiebeltag. Ja, ist schön. Ich, und eben vielleicht auch mal andere Sachen. Einfach was anderes in den Schaum reinmalen. Finde ich gut. Das ist ein schöner Aufruf. Ja, ja. ich würde auch sagen. So, ähm, für, vielleicht sollte man auch äh, allen Zeit geben, kurz mal zu üben. Mhm. Tiere in den Schaum malen. Und... Äh, und wir machen ein kurzes Päuschen. Das ist eine gute Idee. Ja. Trinken nochmal mal einen Ganz genau. Und kommen dann äh, energiegeladen zurück zum Endsprit. So machen wir es. Das ist eine
1: super Idee. Bis gleich. Bis gleich.
0: kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonicum Nur echt von Dr. Medusa Da sind wir wieder und äh, haben uns selbst ein paar schöne äh, Motive ausgedacht, die wir künftig in den Schaum zaubern werden Genau Ja was hast du dir denn ausgedacht an Motiven? Ich, ich habe einen auf einem Igel reitenden Schwan. Das ist wunderschön. Ja. Da komme ich, glaube
1: ich, gar nicht drüber. Ich wollte ein fliegendes Bügeleisen. Oh. Aber äh, das, das, das kriegt glaube ich, nicht mehr aus dem Kopf raus. Ich hätte es, glaube ich, gern äh, tätowiert als Motiv. <lacht> ein Schwan, der auf einem Igel reitet. Mhm. Das finde ich gut. Das, das, hat auch, das hat Aussagekraft. Ja, das ist... Ein starkes Bild. Und eine Abwechslung zur Zwiebel. Ja, genau. Ich sehe das auch so als großes Ölgemälde.
0: Ah. Auf dem Igel reitender Schwan. Genau. Von, von Erwin Vermeer, dem Dritten. Nee, dem Älteren. Okay.
1: <lacht> Nach einer Phase der Kartoffelstillleben wendete sich Vermeer der Dritte der Igelmalerei zu und zeichnete Rennszenen, in welchen Flugtiere auf Igeln reiten. Was ihn dazu brachte, ist heute nicht mehr bekannt. Ja. <lacht> eine, eine schöne Bildwelt, die er genau. aufgemacht ja. wird.
0: Genau. Sein Frühwerk irgendwie Gurke reitet auf Dachs zu sehen in der Abstellkammer des Prado Madrid ist <lacht> bis heute der Großteil der Welt nicht bekannt und das zu Recht. Und das ist auch gut
1: so. Ja. Wobei auch Gurke, die auf einem DAX reitet, finde <lacht> ich auch brüllerkomisch.
0: komisch. Also, es ist auf jeden Fall ja, ich weiß auch der, der Mocke hat schon, der kann ja. schon
1: ja, er ist auch irgendwie vielleicht ein bisschen halluzinogen. Ich mhm. weiß nicht, woran das liegt. Ist vielleicht Tollkirsche. Ja, Oder es war wurde. Ras al Hanut. Das kann auch sein. ja. Der große Kalif Ras al-Hanud hat ja damals Gewürze eine Zeit lang verboten, yeah. weil die geraucht wurden und die Leute dann komisch draufkamen. Mhm. Wissen viele gar nicht. Mhm. Das ist auch diese Röstnote im Ras al-Hanud-Gewürz. Ja. Geht darauf zurück. Wurden auch Gewürze damals öffentlich verbrannt? Die Zeit der Gewürzverbrennerei. Äh, scheußliche Zeit. Sehr. Ja. sehr. Schaut mir nur ungern hin zurück. Ähm, mein Mocker ist leer. Es ist eine winzige Menge Satz da. Wir könnten eine Runde Kaffee lesen. Oh ja, Kaffeesatz lesen machen. So, das war jetzt ähm, hauptsächlich Sauerei. Mhm. Was sehen wir denn da? Mhm. Ähm, Button, ich das also, das ja. also ich erkläre das mal kurz. Das Kaffeesatzlesen. Äh, ich habe folgende Anleitung gefunden. Bevor ihr aus dem Kaffeesatz lesen könnt, müsst ihr noch Folgendes tun. Legt eine Untertasse auf die Tasse, dreht die Tasse und Untertasse kurz auf den Kopf und dann wieder um. Der Fleck, der danach am Boden der Tasse sichtbar ist, ist der Kaffeesatz, aus dem ihr etwas über eure Zukunft herausfinden könnt. Mhm.
0: Ja, das ist äh, nur kurz, also für die manche Sachen und Traditionen gehen ja äh, leider verloren. Und dazu gehört auch das Kaffeesatzlesen, beziehungsweise viele wissen gar nicht, was ein Kaffeesatz ist, weil zum Beispiel bei einer Trägermaschine der Satz nicht mehr in der Tasse ist oder nichts, woraus man lesen könnte. Und dann denkt man, Kaffeesatz ist irgendein Satz, wo Kaffee das Wort Kaffee vorkommt. Aber das ist jetzt, ja, als Kaffeesatz ist es tatsächlich vielleicht ein, ein bisschen, bisschen dünn. Ja. Aber ich sehe da drin eine fleischfressende Pflanze,
1: die mich so ein bisschen erinnert an die Pflanze aus Little Shop of Horrors. Ah,
0: ja, das ist so. Ja, es stimmt, das Kaffeesatz, das ist eher Steno. Ja. ja. Also.
1: Und irgendwie in ständiger Bewegung die Zukunft noch ist. Um da äh, kurz hm. einen großen Yoda zu zitieren. Ja, da ich. Ähm, ich bleibe bei der fleischfressenden Pflanze. Gibt es das irgendwo in der äh, Symbolik? Äh, weil natürlich kann man diese Bilder alle entschlüsseln. Dafür gibt es entsprechende Tabellen in diesem Internet. Fleischfressende Blume. Ich lasse es mal als Blume. Ja, ist ja im weitesten Sinne eine Blume, die fleischfressende Pflanze. Und da steht, ja. Blumen stehen für Erfolg. Je besser sie erkennend sind und je größer die Blume, desto beeindruckender der Erfolg. Ah. Ja, cool. Da freue ich mich mal auf den
0: Erfolg. Ja, also ich... Ich würde jetzt mal sagen, Forelle, die auf einer Bohne reitet. Forelle. Hm. Fisch. Der Fisch kündigt eine glückliche
1: Wendung an oder ein freudiges Ereignis. Ist er recht klar zu erkennen, so geht es in erster Linie um Geld. Ist er nicht klar zu erkennen, werden aufkommende Probleme leicht gelöst. Also anfänglich war er ganz gut zu erkennen, aber dann sehr schnell nicht mehr. Na, ja, ist ja wieder untergetaucht, weil das Problem sich gelöst hat und du jetzt reich bist wahrscheinlich. Ah, das ging schnell. Ja. wollen wir uns ein Auto kaufen? Cool.
0: Ha. Noch eins. Aha. Gut. Ja, das ist, ach, du hast ja richtig, Mensch, ja. Ich habe ha recherchiert. Was, was man, was man bei was, aha. Ja. Donnerwetter. Donnerwetter. Haha. Aufregend, ne? Ja, sehr. Aha.
1: <lacht> toll. Es sind auch äh, verblüffende Dinge dabei. ja. Also wenn du zum Beispiel ein Flugzeug erkennst, dann symbolisiert das eine bevorstehende Reise. Ah, da wäre ich nicht drauf
0: gekommen. Unfassbar, oder? Mhm. mhm. Naja, vielleicht ist das Reiten auf etwas anderem auch so ein bisschen Reise. Ja, genau. Ich würde ganz gern mit dir vielleicht nochmal über diese Reitfixierung sprechen, die sich da... Was ist los mit dir? Ich habe keine Ahnung. Es wurde, es, es wurde irgendwie. Ich weiß nicht, wodurch es aussieht. Ich glaube durch die kämpfenden Makaken Und dann, und dann kam es jetzt durch die, die mit der Zwiebel und dem. Nee, der kam zusammen. Schwan, zusammen der ich Schwan, verstehe der Schwan und der Igel und ja. dann eins zum anderen, sagen ja. wir es so. Plus natürlich der Mocker, der, der sein Übrigens tut, übr denn, sein Übriges Übriges tut ja, genau, mit den ja. vorhandenen Zutaten. Und daraus dann eine Melange oder, naja, sagen wir, aus den Gedanken eine Art Melasse formt. Und jetzt siehst du
1: seltsame Derby-Rennen ja, genau. von Tieren und Gegenständen, die auf ja. Nichtpferden reiten. Genau, so eine Art synapsen mhm. Ja. <lacht> Bei dem großen Rennen von Baden-Baden reitet... <lacht> Eine
0: Zucchini auf einem Eichhörnchen und auf der zweiten Spur. Na gut, die Pferde haben ja eh schon mal äh, eigentlich genau solche Namen. Ja, das stimmt. Äh, also das ist ja. Ähm, ja, Pferderennen ist so. Ne? Schluck in der Kurve. Gibt's kommt eine, näher. Gibt's eine sehr gibt es eine sehr schöne Nummer von Eddie Izzard. Das über, stimmt. das Pferderennen. Ja, 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 richtig. Irgendwie mit grüner Tonschuh kommt auf. Grüner Tonschuh, Marmelade, Marmelade. <lacht> ah, ja, Pferderennen ist auch eine Art. Äh, Warst du mal bei einem Pferderennen ja. eigentlich? Ich oh, nehme ja. nicht tatsächlich. Oder oh, ja, äh, da war ich sogar noch in der Schule ähm, mit einem Kumpel, weil äh, gesagt haben, ich möchte gerne mal ein Day at the Races mhm. aufgrund des Queen-Albums. Ähm, und ich hatte mir. Ich hatte erworben einen, und zwar für ein Picknick. Wir haben ein englisches Picknick gemacht mit Crockett im Garten mhm. äh, im Garten einer Freundin, mit Crockett und Erdbeeren. Und, Sehr gut. Und Pims, was äh, ganz großartig, das sollten wir auch mal eine, ja. eine Folge. Crockett ist im, im, im Garten, das macht Riesenspaß. Das ist super. Vor allem mit genug Pims und Erdbeeren kann nichts gehen. Mit Pims und Erdbeeren kann ohnehin nicht das gehen, ja. schiefgehen. Ja. Und dann habe ich, dafür habe ich mir einen, einen Hut zugelegt, eine Kreissäge. Ah, darüber haben wir, glaube ich, schon mal geredet. Und, ja. und dann bin ich mit dieser Kreissäge und einem Kumpel und sogar einem, einem Regenschirm rausgefahren, sind wir zusammen mal Ausflug gemacht, die Rennbahn nach Dagefing. Sehr gut. Und sind da herumstolziert mit dem Regenschirm und Hut, wir haben uns reiben lassen, vorher die Pferde begutachtet vor dem Rennen, so abgesprochen, was da so passiert. Äh, dann natürlich Geld gesetzt, ja, äh, also sehr überschaubar, aber ich habe gleich mal abgezockt, damals, ich weiß nicht mehr, wie das Pferd hieß, aber gleich mal irgendwie 70 Mäuse eingesackt und äh, sehr gut. damals mag er und habe davon, glaube ich, äh, drei, drei Monate sehr gut gelebt in, in der damaligen Zeit. Nicht ganz. Also ein Teil davon habe ich sofort vor, vor Ort wieder verjubelt. So gehört in, sich das. In andere sinnlose Wetten. Aber ähm, zumindest nicht mit Minus rausmarschiert. Und an sich muss ich sagen, ist es, also wenn ich, wenn ich jetzt... Regel, als regelmäßiges Hobby sehen würde, es ist es schon sehr langweilig. Also für Rennen finde ich, aber sich so mal gönnen als, Absur als Absurdität in Schale werfen, das finde ich gehört dazu. Ja, finde ich muss in man. In Schale auch. werfen und dann äh, eben a day at the races machen, das macht Laune. Also das ist so als, als Motto wirklich was, wirklich was Spaßiges. Ich hatte das schon immer mal vor, es hat sich nur irgendwie nie so ergeben. Äh, aber ich glaube, ich muss das irgendwann mal mhm. machen. Mhm. Und es war, also wir waren, das war äh, Galopprennen, es war kein mhm. Trabrennen. Äh, also es war die Trabrennbahn, aber das... Ich glaube, Trabrennen ist mir auch einfach zu langweilig. Das ist ja noch langsamer. Naja, das andere ist schon recht flott. Ja eben. Also in, in gewisser Weise. Nee, gut, im Vergleich zu Formel 1 ist es aber auch nicht so schnell. Das ja. Formel 1 mich auch nicht. Nein, <lacht> und es ist vor allem... Nicht im Ansatz, vor allem ist es deutlich lauter als ja. Pferderennen. Also, das habe ich tatsächlich nie verstanden. Die, die Leute sind viel beschissener angezogen. Ja. Also beim, beim Formel 1, das ist, da trägt man ja eher Ballonseide mit Schumi-Cappy, mhm. das man noch hat. Und auch dann dem anzusehen Bisschen ist... ein anderes Game. Ja, ja, das ist völlig anderes Game. Aber... Naja, wer darin ist der Ursprung, der PS kommt ja daher. Und, ähm, und das ist, also wie gesagt, als, äh, als Fasching ist es großartig. Äh, so, so ein the Races, jetzt war gerade wieder. Ask It. Mhm. Äh, Konnte das vor, vor, ich, ich glaube, zehn Tagen oder sowas. Royal Ascot. Äh, Hutkauf. Mhm. Ähm, der jährliche uh, Hutkauf. Genau, wo man sich eigentlich einen Hut zulegen muss. Damen wie Herren. Aber bei Herren ist es, äh, wenn man, je nachdem, wenn man, also, ja gut, es können alle, können denselben Hut immer wieder aufziehen, so ist es nicht. Aber jedenfalls, äh, die Damenhüte bei Asgerts sind spannender, die Herrenhüte ist meistens der ganz stinknormale äh, Zylinder. Mhm. Und, äh, ja, die, die, die Royal Family, also die Queen Mum war ja legendäre, äh, äh, also, Fa Fan von ähm, Pferderennen. Gin Tonic und Pferderennen. Beim Gin Tonic komme ich mit. Waren wohl ihr beid, Ihre beiden Hobbys? Hm, Gin Tonic. Auch Übrigens auch zu empfehlen beim Pferderennen. Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Ich sehe beim Pferderennen aber auch so eine Tasse Tee, in der rumgerührt wird. Oder auch, also ich finde so gemustertes so ja. Geschirr. Äh, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Hm.
0: Aber äh, mehr hm, Bock habe so, ich auf ein Gin Tonic. Eher, eher so Säktchen oder eben... Gin geht schon sehr gut ja. Ja, ja, ja. und dazu wichtig, wichtig mitzunehmen um die also so um, um sich so richtig professionell zu fühlen ist also eher, erstens mal empfehle ich es eher Sommers zu machen mhm. dann so in Richtung Leinenanzug da ist, dann ist auch Kreissäge super und ganz wichtig ein Fernglas ja ja äh, unbedingt so ein fettes Fernglas umhängen und dann gucken wenn, man's, also wenn man es also wenn man sehr originell sein will kann man ein Fernrohr nehmen das ist dann hätte man so die Piratenvariante ich, das fände ich das fände ich jetzt zum Beispiel ein schönes Bild das würde ich gerne das würde ich gerne mal so auf die Tribüne beim Pferderennen gehen und dann so mit drin so ein, so ein Fernrohr ausziehen und zwar wirklich so. Ein, ich finde auch das so ein Pirates in, in, of the Caribbean in den Klamotten
1: unironisch da
0: aufzutauchen,
1: zu ja. grüßen und dann so ein Fernrohr rauszuziehen Genau. und dann aber äh, komplett seriös über das Rennen zu sprechen. Genau. Schau mal, da bläst er. Magellan hat die Nase vorn oder sowas.
0: Wahl. Da Wahl, da bläst er und ähm was war gerade? Fern, Fernrohr? Hey, Irgend jetzt wollte ich gerade, wollte gerade eine ich Assoziation. Beim Fernclass. und dann war man beim Pirat. Bei, beim, beim Fernrohr. Und dann.
1: Dann äh, hat irgendein Wahl gepostet auf der Pferderennstrecke. Genau. Und dann, dann war ich drauf. Naja,
0: dann war ich beim. Ich war, ah, weil ich schreibe gerade äh, an einer Geschichte, äh, wo Moby Dick sozusagen drin äh, vorkommt. Mhm. Und deswegen. Und ich dafür im Moby Dick Original gerade gelesen habe, deswegen ist Wal der Bläster äh, gerade sehr nah. Verstehe. Ja, das heißt, du bist gerade voll mit einem, mit einem Genau, mit einem Walfang.
1: Ja, verstehe. Das soll ja unfassbar stinken, das, was der Wal so rausblubbert aus seinem Blasloch. Ja. Also der, der Blas, der da rauskommt, ist ja jetzt nicht einfach nur Wasser, das durchgefiltert wird, sondern ist ja eine, da, da schneuzt er sich ja der Wal. Und das, was da rauskommt, ist ja alles ganz gut vor sich hin fermentiert und soll stinken wie die Seuche. Das nur am Rande. Eh das meiste, glaube ich. Vom Wahl. Ja. Das glaube ich auch. Ja. Wahl ist jetzt so rein gesellschaftlich
0: gesehen eher ein Stinker. Bis auf die. Bis auf dann die. Äh, bis aufs Ambra. Führe doch das weiter aus. <lacht> Ambra. Ist, äh, ist eine Drüse mhm. bei Pottmalen und ist äh, eine der teuersten Substanzen der Erde. Ach, ja, daraus wurde ja. mal ein Parfüm gemacht, mhm. also äh, theoretisch jetzt auch noch, aber ähm, so selten, dass es de facto nicht passiert. Äh, wobei man das manchmal auch am, äh, am Strand, also äh, das gab es auch als Fundstück sozusagen, mhm. Ambra. Und das ist äh, unfasslich gut riechen, so echtes Ambra, aber halt erstmal. Verborgen in, in deutlich anderem. Mhm. Also vor allem. In, in jeder Menge Portwall Blubber. Genau. Versteh. Es ist ja so absurd. Also ich finde es immer wieder grotesk, dass der Walfang und, und im Prinzip mal so kurz fast das Ausrotten der Wale passiert ist, weil was sie eigentlich gemacht haben, war, die Wale zu entsaften und damit die Städte zu beleuchten. Also der Waltran wurde als Lampenöl verwendet. Und. Also die, Aber die, da gibt es auch keine andere Möglichkeit, die, die Lampen zu betreiben. Ja, die Vorstellung, also, das absurd. Dass, was weiß ich, wer alles mit, mit Schiffen industriemäßig Fische rausfährt, um riesige Fische, also beziehungsweise Wale sind ja keine Fische, zu entsaften und damit Lampen anzuzünden, ist so grotesk. Äh, huh. Nein, wir äh,
1: hatten ja schon einfach, dass äh, der Mensch einfach eine wahnsinnig blöde Spezies ist, die es einfach noch nicht so lange gibt Um's und die mit ihrem Hirn ja. einfach auch überhaupt nicht umgehen kann ja. und dieser freie Wille führt dazu, äh, dass in Kombination mit diesem Gehirn, mit dem wir nicht umgehen können, führt dazu, dass wir uns so viel Blödsinn ausdenken ja. und dann denken, <höhnt> was, was wir uns gerade ausgedacht haben, ist aber alternativlos. Ja. Oh. Äh, ich glaube... Das einzige, was wir tun können, um unsere Städte zu erhellen, ist die größten Säugetiere, die es gibt, aus dem Meer zu ziehen, sie zu entsaften und daraus Lampen zu bauen. Das ist eine gute Idee. Ja. Einfacher geht's nicht. So machen wir Und das ist ja das ist so, so ein schönes Bild für fast alles, was wir ja. uns so ausdenken. Ja. Ja, das ist die Lösung. Wir, wir basteln diese äh, fermentierten Dinosaurier aus der Erde raus. Ja. Äh, basteln daraus ein Öl und ja. fahren damit, äh, das ist irgendwie genau das Bild, wir, wir ziehen irgendwas irgendwo raus, machen Öl draus und verbrennen es. Ja. ja, ja. Und dafür machen wir einen riesen Aufriss. Ja. Allerdings. Weil wir sollten uns alle einfach wieder hinlegen und die Schnauze halten. Ja. und einen Mokka trinken. Und einen Mokka trinken. Ja. Ja, wenn der eher ja nicht aus ja. ghanäischen Bergwerken kommt, ist alles gut. Ja. ja. In der Tat. Ha. Und dafür werden auch ganz wenig Tiere entsaftet. ja. So gut wie keine. So gut wie gar keine. Ja. Ähm, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Das stimmt. Leute, legt euch wieder hin und macht euch einen Mocker. Das und stimmt. Und hört
0: auf, Tiere zu entsaften. Ganz richtig. Und, äh, und wichtig, was man, worauf man beim Kaffee natürlich achten kann, ist, dass man äh, schaut, dass die Damen und Herren, die ihn pflücken äh, und, <lacht> und, Ver und verwursten, äh, anständig bezahlt sind. E bei allem ein bisschen auf die
1: Herkunft achten. Immer. Und man einfach zwei Schritte weiterdenken. Und genau. nicht nur sagen, billig, kaufe ich, dafür aber viel. Genau. Das ist nicht immer so klar, gut. Klar. ja Ja, jetzt hatten wir noch echt äh, voll gute Schlussappelle. Ja. Äh, um es mit Hans-Werner Sinn zu sagen, krass. <lacht> Ey. <lacht> und damit wäre ich eigentlich durch für heute und würde sagen, habt alle noch voll schönes Leben und so. Ja. Und dann sehen wir, hören, weil ihr seht sogar ja nicht. Ne? Also auch so, ihr habt Bilder von uns recherchiert, was irgendwie ein bisschen creepy ist oder so. Ja, Aber ansonsten hören wir uns ja, weil es ja ein Podcast macht. Ne? Ja, viel besser. Ja, genau. Ja, der Podcast ist schon voll voll. Ist das Ding, ja. ja. Äh, hören wir uns wieder in zwei Wochen. Alter. Freut mich, mich auch. Ja. Tschüss. Tschüss.